0: Oi gente, vamos lá para o resultado da nossa terceira enquete. Então eu perguntei para vocês o que era melhor, fazer resumo à mão ou fazer resumo digitado? 76% das pessoas disse que é melhor fazer à mão e 24% falou que é melhor fazer digitado. Na enquete anterior, eu tinha perguntado para vocês se vocês achavam que elaborar resumo era uma técnica técnica eficiente para resumo para concurso público. Eu até coloquei essa palavra, eu coloquei eficiente, mas não era bem isso que eu queria dizer, né? Não era isso que eu queria discutir agora. Naquele momento, pelo menos, né? Eu queria perguntar se vocês achavam que era uma técnica importante para resumo para concurso público, tanto que o meu vídeo da enquete a resposta foi nesse sentido. E sim, né? Falei para vocês que sim, extremamente importante. Falei lá pra vocês porque que é extremamente importante. E aí já deixei para vocês a pergunta se vocês achavam que esse resumo era melhor ser feito à mão, é, se era mais eficiente e eficaz ser feito à mão ou ser feito a digitado. Mas eu já vou entrar nessa questão. Algumas pessoas mandaram, depois do vídeo, é, mandaram, perguntaram para mim assim, Lu, mas é, mas é eficiente para concurso público? Tá, é eu vi a importância, entendi a importância de elaborar resumo acredito realmente que é, por tudo que você falou, mas para concurso público é, porque considerando né, a celeridade do processo, a gente quer sempre correr e tal, e acaba demorando um pouco mais, então essa é a dúvida de todo concurseiro, então todo mundo fica na dúvida e a maioria das pessoas não faz resumo, vocês lembram que eu mostrei para vocês que mais de 80% das pessoas é, falou que não fazia resumo né? Justamente por conta disso Porque acaba demorando um pouco mais E aí acha que não vale a pena E abre a mão do resumo Abre mão de uma técnica que, é, que faz toda a diferença Então eu, eu gosto de falar assim para pro, os estudantes Eu gosto de, de, de fazer um comparativo Com, com um atleta, por exemplo né? Então vamos falar de um maratonista é, um maratonista, ele vai para a corrida, eu não sou atleta, tá gente? Estou falando aqui mais ou menos por cima, pelo que, que, eu, que eu tenho ideia. Ele vai para uma corrida e ele vai fazer uma, uma, uma maratona, ele não começa correndo. Ele sabe que ele não pode dar o melhor dele ali no começo da corrida, porque senão ele vai chegar lá no final da corrida cansado se chegar. Então, ele vai levando ali durante a corrida, ou seja, ele tem estratégia ali durante toda a corrida, né? Então, ele se preparou muito para aquilo ali, ele tem estratégia. No final da corrida, ele sabe o momento certo em que ele vai dar aquele, aquele sprint. E é naquele momento em que ele passa os adversários dele, não é? É naquele momento em que ele vai, em que os melhores, inclusive, vão ficar ali lado a lado disputando, né? Ali frações de segundos para ver quem vai ficar em primeiro, segundo lugar, enfim, os primeiros colocados. E no concurso público, na preparação, inclusive, o que acontece? É mais ou menos isso, gente. Então, você perde um tempo, entre aspas, ali, com uma técnica que demora um pouquinho mais, mas é um tempo que você ganha lá na frente. Porque você está por tudo aquilo que eu expliquei, porque você está absorvendo muito melhor, você está memorizando muito melhor. Então você fica perdendo tempo muitas vezes, você quer estudar rápido, você quer é, ler rápido, você quer assistir milhões de videoaula rápido, só que você não tem o mesmo resultado que você vai ter se você demorasse um pouco mais elaborando um resumo. E aí você estuda uma quantidade menor. Claro, né? Então, em relação a tópicos, a quantidade de assuntos, sem dúvida vai ser uma quantidade menor, mas a qualidade do teu estudo vai ser muito maior. Ah, você vai ter necessidade, então, se a gente fosse falar em vezes, em questão de necessidade de repetir aquilo ali, bem menos vezes do que você teria se você não tivesse feito o resumo, tá? Então, só para esclarecer um pouquinho isso daqui, eu expliquei isso para algumas pessoas que, que tiveram essa dúvida. Agora tem como a gente pensar em alguma coisa mais eficiente? Tem! E é respondendo essa enquete, por isso que eu quis levantar mais essa dúvida aqui e falar, estender um pouquinho mais o assunto. Que susto, achei que não estava gravando. Já aconteceu de eu ficar falando, falando, falando e ver que não estava gravando, sem querer apertar ali, gente. É... Por isso que eu quis levantar essa questão. Então assim, a maior parte das pessoas disse que era a mão, não necessariamente. Então, para concurso público, a gente pode sim usar, e eu acho que a maioria dos estudantes vai adorar isso daqui, né gente? Assim, a maioria vai gostar dessa notícia, que a gente pode sim ter um resultado bacana, então a gente usufrui do benefício da elaboração de resumo, fazendo um resumo digitado. Então, não precisa ser o resumo à mão, porque eu acho que o pavor da maior parte das pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, é ter que elaborar um resumo à mão. Então assim, a gente pode conseguir um resultado, a gente pode equiparar aí um resultado é, de um resumo elaborado à mão, fazendo ele digitado. Inclusive, eu procurei uma pesquisa que tivesse alguma coisa relacionada a isso e é essa que eu vou colocar aqui para vocês no link, como eu estou fazendo nas pesquisas. E eu vou explicar por quê. Mas, de fato, então, para responder se vocês estão certos, quem respondeu que o resumo à mão é mais eficiente e eficaz? É. Eficiente, aí depende, né? Então, aqui no caso para concurso, talvez não seja o mais eficiente. Mas se a gente pensar, pelo que eu expliquei, né? Até fiz essa, dei essa fiz esse comparativo aí com a história do, do maratonista. Então, ainda assim. Dá até para a gente pensar em eficiente, mas como a gente tem outra alternativa, então a gente dá para ser eficiente sem ter que usar o resumo, o resumo à mão. É, dá para a gente conseguir o resultado dele, ou seja, a eficácia sem precisar fazer ele à mão. Agora, por que que à mão a gente tem um resultado melhor? Existe uma questão, quando a gente faz um resumo à mão, a gente... É... A gente aciona áreas no cérebro que a gente não aciona se fizer de outra forma, ou seja, digitado. A gente aciona uma área sensório-motora, que é uma área extremamente poderosa, gente. Então, é, não, tem, não tem jeito. Escrever à mão. Tanto é, vocês já devem ter acontecido isso. De elaborar resumo e depois vocês, na prova ou quando vai revisar alguma coisa, vocês lembram do resumo de vocês. Aonde está ali a palavra, onde vocês escreveram? Às vezes lembra, meu, isso aqui estava no canto superior direito, não é? Tenho certeza que, vocês, que isso já aconteceu com vocês. Tamanho o poder que é elaborar o resumo à mão. Isso é inquestionável, gente. Então, a mão é, como, é um traço, é o que a gente chama de... Memória motora, então ele cria um traço de memória motora, então é um traço a mais, é um traço mais poderoso, então essa memória motora ela é mais poderosa, então não é como se não fosse somente a memória já que já fosse ser criada normalmente, tem essa memória motora que ela é mais poderosa, inclusive o nosso cérebro, olha só o poder, ele consegue identificar, quando a gente faz leitura de um texto escrito à mão, ele aciona áreas é que ele não aciona quando a gente faz leitura de texto digitado, justamente porque ele consegue identificar que foi escrito à mão. Olha isso, do mesmo jeito que quando a gente lê verbos de ação, justamente por... É, acionar essa área motora do nosso cérebro, ele consegue, ele também aciona áreas que ele não aciona, por exemplo, quando a gente faz leitura de verbos abstratos. Então, veja o poder dessa área motora, então que a gente, e por a gente formar essa espécie de memória motora, olha só o poder, é claro que a gente vai ter uma memória muito mais poderosa. Tá, a memória digitada não vai ter esse poder, não adianta. Só que, Inclusive, esse estudo, vou explicar para vocês o que esse estudo que eu coloquei aqui para vocês, ele fez. Então, ele, ele, ele separou grupos de pessoas para fazer anotações, é, para assistir uma palestra e transcrever essa palestra, transcrever ali, através, é, escrevendo à mão e escrever de forma digitada. E ele testou essas pessoas, fez teste imediato, ou seja, no dia, e fez um teste 24 horas depois para quem fez é, a, a, as anotações através da mão, então tanto o teste imediato quanto o teste do dia seguinte foi, foi, foram estratégias super eficazes. Tá bom. É, e aí não há, não há dúvida, né, gente? Assim, a gente tem milhões de estudos que falam sobre a questão da, da, da anotação. É, ah, deixa eu falar aqui uma. É, esse estudo também, ele fez as pessoas fazerem anotação, ele testou as pessoas no dia e no dia seguinte. E ele fez as pessoas fazerem anotação transcrevendo a palestra e fazendo a anotação organizada. Acho que no vídeo anterior eu expliquei essa diferença para vocês, né? Eu falei da transcrição, que é aquela coisa que tem um nível de processamento artificial que é de você assistir um vídeo, assistir uma aula ou assistir uma palestra, e aí você ir tentando pegar ali, fazer anotação. Então, isso tem um nível é, superficial. Então, ele não exige um processamento ali do conhecimento. Lembra que eu sugeri para vocês que na hora de elaborar resumo, fazer o entendimento, então você entender o que está falando ali na aula, depois fazer a anotação, se você puder fazer com as suas próprias palavras, melhor ainda. Então, isso a gente vai chamar aqui de anotação organizada, que é a palavra que eles usam no, nos, é, nos estudos. Ele, inclusive, eles não usam resumos, eles usam a palavra notas. Então, quando vocês encontrarem notas organizadas, vocês sabem que são ali resumos, anotações organizadas. Né? A gente fala resumo, mas são anotações organizadas. Então, as pessoas tinham que fazer, a, algumas pessoas faziam a transcrição e outras faziam essas notas organizadas. Feito à mão, quando eles faziam à mão, Ok, então o nível, o nível de processamento ali é, foi mais ou menos o, o mesmo, tá? Eles encontraram uma diferença? É, ah, então quando tem essa questão de você de fazer a nota organizada, que é isso de você... É, entender o que está sendo falado e você organizar ali as suas anotações, aí a gente entra num nível de processamento mais profundo que cria aquele traço de memória mais profundo que eu falei para vocês, que daí já tem uma chance maior de todo aquele conhecimento já partir para a memória de longo prazo. A nossa memória de curto prazo, ela, ela dura aproximadamente aí umas três horas e não é tudo que a gente absorve que vai para a memória de longo prazo, né? Então, o que tem mais chance de ir para a memória de longo prazo é aquilo que foi processado num nível maior. Então, por isso que essas notas organizadas, ela têm uma chance maior de ir para a memória de longo prazo. Mas o que, que aconteceu com as notas que foram digitadas? As que foram transcritas, que o pessoal digitou, então, ele está assistindo ali a aula, a palestra, e tá digitando, eles se saíram bem no teste do dia. Então, por quê? Eles conseguiram fazer bastante anotação, que aí você consegue anotar rápido no computador, né? Então, a quantidade é uma vantagem nessa hora, você consegue anotar rápido, e a informação tá ali fresca na cabeça, porque você acabou de, de pegar ali as anotações. Embora você não tenha processado, está ali na tua memória ainda, na tua memória de curto prazo, né? Então, tá ali. Não significa que aquilo ali vai para a memória de longo prazo e muito provavelmente não vai, não entrou num nível de processamento aquilo ali profundo, né? Então, boa parte não vai. Claro que não vai, eu, quando eu falo isso, eu até explico, né, gente? Não significa que você vai ter uma amnésia e não vai lembrar nada no dia seguinte, não é dessa forma, só que boa parte não vai, você perde muitas vezes até 80% do que você acabou de adquirir de conhecimento ali, seja uma palestra, seja uma aula, seja uma leitura, se o nível de processamento ele não foi profundo, a, ch a chance daquilo ali migrar para uma memória de longo prazo é muito pouco, é muito pouco mesmo. E aí no caso das notas digitadas, as organizadas, ou seja, aquelas que foram feitas desse nível de processamento mais profundo, então que você para, entende, anota ali, né de uma maneira organizada, faz o seu resuminho de uma maneira organizada, o resultado melhor, já, essa estratégia já foi mais eficaz no teste de 24 horas, no teste do dia seguinte, então porque aí no dia seguinte o pessoal já lembrava melhor porque essa é uma estratégia que tem um nível de processamento mais profundo. Mas olha só que interessante. A estratégia de você elaborar um resumo de maneira digitada voltou a ser a estratégia mais eficaz, mesmo sendo transcrita, quando esse, esse pessoal, esses estudantes, revisaram. Então, por quê? Qual foi a vantagem? O estudo deixou isso bem claro, inclusive, que a vantagem não foi a questão porque foi, é, foi feito num nível de, foi adquirido um nível de processamento na hora da anotação, porque não. Né? Então, a anotação, a transcrição, quando a gente assiste uma, uma palestra, uma aula e faz ali as anotações, ela exige muito da nossa memória de trabalho, que é essa nossa memória imediata que faz com que a gente entenda ali no momento, naquele segundo que está acontecendo e consiga colocar em palavras. Ela exige disso, apenas. Então, não tem um nível de processamento profundo. Estou frisando bastante isso aqui, gente, para que vocês entendam. Só que como ela permite uma quantidade maior de anotações, ela acaba sendo mais eficiente quando ao final desse estudo, seja dessa palestra, dessa aula, o que for, você tem a oportunidade de revisar todas essas anotações, ou seja, aí você permite que você entenda novamente tudo aquilo ali que você anotou, você faz esse processamento maior que você não fez durante as anotações, Aí, quando você faz, quando esses estudantes foram testados no dia seguinte, nessas condições, a estratégia deu um resultado melhor que as notas organizadas, quando esses, os estudantes das notas organizadas, do que o resultado dos estudantes das notas organizadas que fizeram teste no dia seguinte. Isso significa o quê? Mais uma vez aí. Por isso que a gente vai, eu vou ter uma enquete sim sobre revisão para falar sobre a importância dela. A revisão. Olha a importância da revisão. Então, ela conseguiu nivelar, olha só, nivelar. A gente tem aí, é, é, é lógico que muito claro, né? Primeiro, a gente tem, assim, a, que é muito mais potente, é, fazer, elaborar o resumo à mão. Fato. Depois, a gente sabe que é muito mais potente fazer uma nota, uma anotação uma organizada um resumo organizado em vez da gente simplesmente transcrever. Fato. Mas quando a gente fez isso, quando é feito isso através do computador, de maneira digitada para tornar o processo mais eficiente, você consegue nivelar os resultados se você fizer a revisão. E revisão, gente, assim, é uma coisa que você já tem que fazer. A gente pode sim abrir mão do resumo feito à mão, então, acho que isso vai ser uma ótima notícia para vocês. Da revisão, a gente não pode. A gente não tem como ir mantendo as informações, todo o conhecimento e levando ele até quando vocês precisam levar, sem revisão. Isso não dá. Independente da estratégia que você vai usar para absorver aquele conhecimento, não adianta, você vai melhorar as condições, você vai garantir que você naquele momento já vai passar as informações para a memória de longo prazo, mas você não vai garantir que você vai levar por muito tempo não. Então a memória de longo prazo, gente, ela, ela pode ser de três horas, de quatro horas, de 6 horas, de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Então o que vai editar isso é o que vocês vão fazer depois. Então aí entra o papel das revisões. Então as revisões a gente não pode abrir mão, já tem que fazer de todo jeito. Então a gente pode sim abrir mão do resumo feito à mão. Então, isso vocês podem, para tornar o processo de vocês aí mais celere. Então, dá para fazer. Não precisa ficar nesse sofrimento de, ah, eu tenho que fazer à mão, <coughs> tenho que fazer à mão, e não precisa deixar de fazer. Então, vocês podem, sim, fazer à mão. Agora, é, prefiram sempre essas anotações organizadas. Então, mesmo que vocês, é, vou fazer um resumo a partir de uma aula, evitem esse resumo através de transcrição. Você está ali ouvindo a aula e está tá anotando. Se fizer isso, refaz esse resumo no final, lê, entende, refaz ele, faz uma anotação organizada e aí você vai conseguir nivelar isso. Que nem eu falei aqui para vocês é o que esse estudo aqui está aqui mostrando. Mas a gente tem condição, gente. Então assim não tem desculpa para não fazer resumo com o computador. É muito prático e ganha na quantidade de anotações. Por isso que acaba tornando o processo mais eficiente, tá bom? Então, se vocês tiver alguma dúvida, ó, no vídeo anterior, algumas pessoas ficaram com dúvida, mandaram mensagens pelo direct mesmo, algumas pessoas mandaram e-mail, teve gente que mandou até mensagem no WhatsApp, então fica à vontade, pode mandar. <coughs> se quiser deixar alguma sugestão, teve gente também que deixou sugestão, as sugestões estão anotadas, tá gente? Que eu vou, eu vou incluir todas as sugestões, serão incluídas em novas enquetes. Então, podem deixar a sugestão, tá bom? E vou deixar para vocês aqui uma nova enquete. É, vou colocar a caixinha lá. Vou deixar, inclusive, a semana inteira. Vou recolocando. Ela some 24 horas. Coloco, coloco, coloco. Coloco de novo. A pergunta da próxima enquete vai ser a seguinte. O que é melhor para memorizar o conteúdo? A revisão ou resolução de questões? Essa é a próxima. Vou ficar esperando a resposta de vocês. Um beijo.